0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM.
1: Die Garnisonkirche in Potsdam soll wieder aufgebaut werden. Eigentlich ist das ja keine so besondere Meldung. Fast permanent werden in Deutschland irgendwo Kirchen restauriert oder rekonstruiert. Aber bei der Garnisonkirche ist die Lage ein bisschen komplizierter. Denn obwohl dem Baubeginn aus finanzieller Sicht nichts mehr entgegensteht, sind viele Menschen auch in Potsdam selbst dagegen. Und um zu verstehen, warum, lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Und dafür haben wir uns den Architekturhistoriker Matthias Grünzig gesucht. Hallo Herr Grünzig.
0: Ja, hallo, guten Tag.
1: Die Garnisonkirche ist ja mit der antidemokratischen Bewegung in der Weimarer Republik und mit dem Nationalsozialismus verbunden. Können ja. Sie vielleicht kurz erklären, wie genau?
0: Ja, ich arbeite an einem Buch über die Geschichte der Garnisonkirche. Ich habe dazu also in Archiven recherchiert. Und mein Ergebnis ist also, dass die Garnisonkirche spätestens seit der Novemberrevolution 1918 der Symbol der extremen Rechten in Deutschland schlechthin war. Also es war ein ganz wichtiges Gebäude. Diese Kirche übte eine fast schon magnetische Anziehungskraft auf, auf antidemokratische, antisemitische, nationalistische Organisationen der unterschiedlichsten Art. Es gab also in der Garnisonkirche ständig Veranstaltungen, in denen die Demokratie verteufelt wurde, in denen demokratische Parteien verteufelt wurden, in denen zu einem neuen Krieg aufgerufen wurde, in denen gegen andere Völker gehetzt wurde. Also man kann sich schon vorstellen, eine richtige Wallfahrtsstätte. Es gab also eine sehr große Nachfrage nach dieser Kirche. Also den Anfang markierte schon eine Veranstaltung am 24. November 1919 der deutsch Nationalen Volkspartei mit dem Weltkriegsgeneral Erich Ludendorff und dem Pfarrer und späteren Nationalsozialisten Johann Rump, in dem also die Weimarer Republik verteufelt wurde, in dem auch zu einem neuen Krieg aufgerufen wurde. Und man erkennt schon aus dieser Symbolik, es gibt einen roten Faden von diesen antidemokratischen Veranstaltungen während der Weimarer Republik, zum Tag von Potsdam am 21. März 1933. Also dieser Tag von Potsdam war nichts Ungewöhnliches, war kein Ausreißer, sondern er stand voll in der Tradition dieser Veranstaltungen.
1: Im Zweiten Weltkrieg wurde die Kirche dann ja zerstört und den endgültigen Rest hatte dann später das DDR-Regime gegeben. Da wurde die Kirche gesprengt. Warum genau soll sie denn jetzt überhaupt wieder aufgebaut werden?
0: Naja, also man muss sagen, das ist ja eine komplizierte Geschichte. Sie wurde ja 1945 zerstört. Es gab dann auch innerhalb der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg Diskussion, ob man sie wieder aufbauen sollte. Es gab eben keine Bemühungen seitens der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg, diese Kirche wieder aufzubauen. Also das habe ich auch recherchiert in Archiven, ob es da überhaupt Bemühungen gab. Also es gab keine Bemühungen, konkrete Pläne, diese Kirche wieder aufzubauen. Und es gab in den Jahren 1965, 1966 Verhandlungen zwischen der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg und dem Rat des Bezirkes Potsdam über die Zukunft dieser Kirche, wo die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg praktisch gesagt hat, also wir sind an dieser Garnisonkirche nicht interessiert. Uns sind andere Vorhaben viel wichtiger. Also es ging auch um Neubau von Gemeindezentren und so weiter. Es ist keineswegs so, dass das jetzt gegen den Widerstand der Kirche unbedingt abgerissen wurde. Und man muss auch sagen, für diese Kirche erhielt die damalige Gemeinde, die heiligkreuz eine Entschädigung. Und die Heiligkreuz-Gemeinde hat also mit dieser Entschädigung sich ein neues Gemeindehaus gebaut. Das sogenannte Heiligkreuzhaus. Und deshalb hatte die Heilige kreuz gemeinde auch kein Interesse, auch nach 1990, überhaupt kein Interesse an dem Wiederaufbau. Diese Wiederaufbauplanung kam von ganz woanders her, nämlich aus Iserlohn. Dort hatte sich 1984 eine Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel gegründet. Diese wurde vor allen Dingen getragen von Bundeswehroffizieren. Und die haben Geld gesammelt für ein Glockenspiel, haben das auch in Iserlohn aufgestellt und haben es dann 1990 nach Potsdam verschafft. Und dieses Bedürfnis nach Wiederaufbau kommt also nicht unbedingt aus der Kirche heraus, sondern kommt eben von dieser Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel. Also es ist eigentlich was eine völlig andere Geschichte. Man muss ja auch sagen, wenn man der Meinung ist, dass dieser Abriss damals unrecht gewesen wäre, dann müsste man natürlich dieses Grundstück, der heiligkreuz Kreuzgemeinde zurückgeben und nicht irgendwie einer Stiftung, wie es passiert ist. Also das ist schon eine etwas fragwürdige Entwicklung, auch diese ganze Wiederaufbaugeschichte. Jetzt
1: geht dieser Streit um den Wiederaufbau der Kirche ja schon ein paar Jahre. Ja. Was sind denn so die Argumente auf den einzelnen Seiten? Warum sollte man sie aufbauen und warum nicht?
0: Dieses Gebäude war natürlich ein Gebäude, was die Stadt Potsdam dominiert hat. Es war das höchste Gebäude der Stadt, dieser Turm war also ganz wichtig für das Potsdamer Stadtbild. Er war natürlich auch ein Herrschaftssymbol, so war er gedacht. Er war ja auch mit Reliefdarstellung von Waffen verziert worden. Er hatte oben ein Glockenspiel, was alle halbe Stunde äh, Lieder spielte. Teilweise aber auch außer der Reihe wurden Lieder gespielt, meistens nationalistische Lieder, wie Siegreich wollen wir Frankreich schlagen oder Die Wacht am Rhein und so etwas. Das bedeutet natürlich, dieser Turm dominierte in gewisser Weise dieses alte Potsdam. Und diejenigen, die dieses alte Potsdam zurückhaben wollen, die sagen natürlich, die Garnisongehirsche gehört dazu. Und die, die aber dieses alte Potsdam nicht zurückhaben wollen, äh, sagen natürlich, äh, diese Garnisonkirche wollen wir auf gar keinen Fall halten, denn das wäre ja ein Symbol sozusagen für die Rückkehr des alten Potsdam. Das ist meiner Ansicht nach der Kern des Konfliktes.
1: Jetzt könnte man ja natürlich sagen, wir machen einen Kompromiss. Gibt es dann irgendwie sowas wie ein Alternativpläne, ein Denkmal zum Beispiel?
0: Naja, das Schwierige ist, dass die Fronten natürlich sehr verhärtet sind. Also es gab ja auch mal so diese Vorstellung, einen Bürgerentscheid durchzusetzen. Es hat ja ein Bürgerbegehren gegeben 2014, wo also diese Initiative Potsdam ohne Garnisonkirche über 14.000 Unterschriften gesammelt hat. Aber dieser... Der Bürgerentscheid wurde durch die Stadtverordnetenversammlung dann vereitelt. Es gibt da wenig Bereitschaft, auch zum Beispiel solch eine Bürgerbefragung zuzulassen. Und ich erkenne nicht, also das sehe ich auch im Vergleich jetzt etwa zur Berliner Situation. Es gab ja auch in Berlin, soweit die Versöhnungskirche in Berlin, da hat man tatsächlich Kompromisslösungen gefunden, die also zukunftsweisend sind. Also ich nehme eine sehr starke Polarisierung wahr der Fronten. Und deshalb ist es fraglich, ob es so bald ein Kompromiss geben wird.
1: Sehr viel Ärger um eine Kirche. Die Garnisonkirche in Potsdam soll mit Unterstützung der evangelischen Kirche wieder aufgebaut werden. Und warum das eine kontroverse Entscheidung ist, darüber habe ich mit dem Historiker Matthias Grünzig gesprochen. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, bitteschön. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.